0: こんにちはチャーチオブゴッド川崎キリスト教会のポッドキャストへようこそ牧師の小松誠ですこのポッドキャストでは川崎キリスト教会の礼拝メッセージやユースワーシップのメッセージをお届けしますこの配信がイエス様とあなたとの関係を築き上げる助けとなっていくことをお祈りしています今回は礼拝メッセージですではどうぞ高いところでありますけれども、えー、明けましておめでとうございます、まあ、ちょっと遅れましたけれどもまあ、簡単に挨拶ささせていただきますちょっと水を飲ませてくださいえー、っとですね、えー、ちょっと大きな声で賛美をしすぎて<笑>ちょっと喉、えー、をうるさないといけません、まあ、簡単な自己紹介はですね追加させていただきますそんなに私はあの偉い人間ではありませんでですね実は私は生まれは北海道で網走で生まれましたそれで父がですねあの船大工だったんですねそれでもうあの木造船を作ることがなくなったので、えー、ちょうど前々回の、えー、オリンピックの前の年ですから1963年にですねこちらの方に来ましたで私もそこ北海道からですねこっちに今来てまあ、茨城県で3年間は過ごしたんですけど小学校の5年生の時から実はあのここの近くに住んでたんですねあの南原小学校のもうすぐ近くで鐘が鳴って急いで走っていけば間に合うようなところでいたんですねそれでまあ父も母もクリスチャンだったので二ン田の丘の上にある教会でまあ礼拝を捧げにいたんですけども私がですねまあバスに乗っていくのが嫌でですねずっとサボっていて。それであの、えーまあ、母もです、ねまあ、父もです、ね、あの川崎キリスト教会近いからそこに行きなさいということで,です、ねまあ、何回か行かせていただきましたちょうど橋本幸夫先生がそこで募で集、ねまあ、されていたんですねえところが、えーですね、別に嘘をついていたわけではないんだけれども何か言った顔をしてこの周辺で遊んでたと、えー、そしてですねなんかみんなで遊んでたりテレビを見たりしてそして行った顔をしていたそんな記憶がありますでもそんな私ですけれども高校1年生の時に羽鳥、えーね、使っていただいておりますけれどもそこでキャンプがありましてそこで、えー、イエス様を信じて、えー、そしてですね、えー、本当に神様に仕えるものとさせて、まあ、今に至っておりますですからあのこの川崎キリスト教会は本当に馴染みのある教会でですね、とてもあの親しみを感じている、何かこう親戚のような、そんな感じをしてまあおりますので、ちょっとリラックスをさせていただいて、さて、そこで早速、です、ねまあ見言葉を開かせていただくんですけれども、一昨年から私の心の中で響いている、まあことばでもあるんですね。ですから、キリスト教大団の理事長にどういうわけがさせられてしまって、そして兄弟団でもこの御言葉を標語としてですね、えー、まあ語らせていただいていますそれこそ御言葉を選ぶって誰が、ね、偉い先生が選ぶんだろうと思ってたんですけどこっちに回ってきてしまってですねそしてこの御言葉を選ばせていただきましたキリストのうちに根ざし立てられ教えられた通り信仰を固くし溢れるばかりに感謝しなさい、えー、幸いな御言葉ですこのコロサイの教会はですね実はあのパウロが建てた教会ではありません、えー、エパフラスという、まあえーまあ、パウロの弟子に近い人でしょう、えー、そのパエパフラスが開拓しただろうと言われそしてまあピレモンもその教会員であったそしてそのコロサイの教会の中にこの異端の教えが広まりつつありましてそこでですねこのエパフラスがパウロに助言を求めてこの手紙が書かれるようになりましたこの時代はまだですね迫害というものがまだ始まってはおりませんでしたしかしこの迫害こそはなかったんですけれども異端の教えがどんどん入ってきておりましてそういう中でこのコロサイ書コルサイ人への手紙が記されたわけなんですねまあ今の時代もそそれこそ教会に迫害、まあ、日本ではですね迫害というものはないかもしれませんでもあの異端とかそれからですねカルトとかそういう問題がどんどんどんどんこう大きくなってきてそういう意味ではこの「殺されの教会」と似たような状況があるんではないだろうかと、まあ、そう思うわけなんですね今日のこの御言葉ここで私が何もメッセージしなくてもですねもう読んですぐ分かるそういう箇所であると思います。キリストのうちに根差すことそれから、てられるそれから信仰を固くしていく、あふれるばかりに感謝すること、これは、あのクリスチャンにとって、まあ、当然のことです、そして私たちのこの時代はですね、本当にさまざまな嵐が吹きまくっている、そんな時代だと思いますね、何が起こるかわからない、それこそですね、社会そのものが大きく揺らいでいる、そんな時代だと思います。相変わらず猛威を振るっているこのコロナ、デルタ株が、ね、まだ終わらないうちに、今度はオミクロン株とか、ですね、まあ、今後どうなっていくかわからない、そんな状況がある、それから国と国との対立がある、それから増え続ける難民問題や、それからですね環境破壊、それから異常気象、そして頻発している地震。もう数えるとですね、もうあれもこれも、もう不安だらけです。数えるならば、きりがない。まあ、そんな中で、今の時代は多くの人たちが不安を抱えて、誰もが不安を抱えて生きている。しかもこの日本もですね、10年先、20年先、30年先、どうなっているかわからない。そういう不安を誰もが抱えている、まあ、そんな時代ではないでしょうか。そしてまた、信仰を持っている私たちも、そういうい中でこう揺る動かされてしまうそれこそですね私たちの人生の中に今いろんなことが起こってきますそしてですねそういう中で私たちの心まで揺る動かされてしまうなぜ神様は黙っておられるのか本当に神様はおられるのか本当に神様は自分を愛しておられるのか信仰って一体何なのかそれこそサタンが私たちの心までも揺り動かしてしまうようなことがあるかもしれません。ですからそういう中では、やはりこのキリストのうちに根ざしっていうことが、本当に大切なことであるということを思わされるんですね。まあ、そこで思い起こすのは、あの嵐の中で、まあ、イエス様が言われた例え話ですよね、えー、この、大、え、臣、ー、の福音書 7, 節7章にありますけれども、岩の上に建てた家。嵐がが来ても倒れることがなかったしかし砂の上に建てた家はもうあっけなく流されて跡形もなくなってしまったその見言葉を思い起こしますすなわちどんなに信仰の土台が大事なのかということですよねえー、木一本の木を見ましても私たちは上の部分しか見えません立派な幹があって上にですねこう青々とえこう茂っているしかしその立派な木の下にそれと同じぐらいいやもっと大きいかもしれませんしっかりとした根が張られているわけですよね見えない部分にしっかりとした根が張られている私たちの信仰もそういった意味では見えない部分っていうのが本当に大切なんじゃないだろうかえ根がしっかり張られているそれはどんなに嵐が来てもえ倒されないためそれから地中のです、ね、水分や養分をしっかりと吸収するためにあるわけです。その根が貧弱だと嵐が来た時にあっさりと倒されてしまう。でもしっかりとしているとですね本当に何時が来ても大丈夫。そのように私たちもしっかりとキリストに根ざしてそして神様の恵みをしっかりといただいてそして歩んでいく。それがどんななに大切なことだそのことを思わされます。弱い私たちはどうしても目に見えることのできない神様よりもですね目に映るものに頼ってしまいがちです目に映る人に頼ってしまうイザヤ書2小22節に人間に頼るな鼻で息をする者にそんなものに何の値打ちがあるかとあります神科学の第3版ではではすね、鼻で息をする人間,に人間を頼りにすするなとなとっていますね人間は頼りにならないよ人は結局頼りにならないよと言ってるわけですがこの御言葉の中でですね私昔聞いた江戸本康郎先生のメッセージをちょっと覚えてるんですね一人の姉妹が若い時に夫を失い5人の子供を残されて途方に暮れる。そしてののの兄の家の世話になることにもなななるわけなんですねなったところがその日が近づいた日引っ越しの準備に部屋を片付けていると聖書を発見するそしてその聖書を読み出す、まあ、彼女はクリスチャンでですね、まあ、教会から離れていてみたいなんですけれどもこの鼻から出入りする人に頼ることをやめようっていうこの御言葉を読んでハッとするんです。これまで主人に頼り、今度はその兄に頼ろうとしている、全く同じじゃないか、そこで決心するんですね、神様に従っていこう、神様に信頼して生きることを、そこで決心をする、そして貧しさの中にも、裁縫をしながら5人の子どもたちを育て上げる、相変わらず貧しさは変わらない、まあ、戦後ですから当然です。ある時は子どもの誕生日なのに何もない、そんな時にも近所の人が魚をくれて、お頭付きだと言ってですね、まあ、祝ったそうなんですけれども、しかし、それ以来、20年間、神様が支えてくださって、5人の子どもはそれぞれに成長し、その間、その間の日々が奇跡の連続であったと証ししている、まあ、そんなことを思い出すんですね。神様にに信頼して生きるる奇跡が起こるんです人に頼っている間は何も起こりません何にも起こりませんでも神様に頼っていく時に神様が私たちの人生の中に奇跡を起こしてくださる人はそれを見て偶然だろうっていうかもしれないでも神様はちゃんと私たちを守ってくださってそして最善をなしてくださるんですね人に耐えることが悪いとは言いません。しかし、結局は当てにならない。そして、かえって裏切られることが案外多いんではないでしょうか。じゃあ、自分が本当に頼りになるのか、自分は頼りになるのかっていうと、信玄の三章五節にはですね、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに耐えるな。実は、自分が一番頼りにならないんですね。えー、確かに人は頼りにならならいしかし一番頼ってならないのは自分なのかもしれません案外自分というものを自分は知らないんですねそして自分は立派にやってきている真面目にやってきているこのまま行くはずだそんなふうに思っている何もない時には大丈夫そうに見えても何かが起こってきた時にボルが出るこのガレラ屋の嵐の中の弟子たちを思います彼らはですね漁師です、プロです、えー、ちょっとぐらいの嵐は乗り越えてきたはずです。でも想定外、自分たちがこれまで経験したことのないような嵐がやってきたときに、慌てふためく、そしてですね最後はそばに寝ているイエス様を起こして、ですね今度はイエス様を攻め出すんですね、なんとも思われないんですか、そうやってですね、えー、本当に自分たちがボロが出てしまう。自分を一番よく知っているのは実は自分ではなく神様なんですね。自分ではない。ですから私たちは本当にですね弱さを認めて神様の前に減り下って生きるっていうことが実は一番大事なんですね。第一ペテロの五章五節に「神は高ぶる者を退け減り下る者に恵みを保おう」。まあ口語ですけれどもそのようにあります。で神科医学聖書はですね神は高ぶる者には敵対し敵対っていう言葉が使われてるんですね敵だヘルクだった者には恵みを与えられる神様は高ぶる者は敵対されるお嫌いになられるということですしかし神様はヘりクだった者は特別に愛され必ず守られるまあ、イザヤ五十七節に有名な言葉がありますよね「意図高く崇められ永遠の住まいに住みその名が聖である方がこう仰せられる私は高く聖なるところに住み砕かれた人へりくだった人と共に住むへりくだった人たちの霊を生かし砕かれた人たちの心を生かすためである神様はへりくだる人に神様はその永遠の腕を持って支えてくださるへりくだる人には神は失敗したと思われることでも最善に変えてくださるんですねすべてのことを駅に変えてくださる、まあ、あんまりいい表現じゃないんですけれども神様が尻の上にしてくださる私もずいぶん失敗しているわけですけれども神様はですね、まあ、牧師ですから牧師を立てるんですねその失敗を良い,い方向に持っていかれるんですねですから牧師は安心して失敗できる<笑>あの神様が最善になさってですねでもそのためには本当に平陸だっているくそれが本当に大事なんですね神様は平陸だるものをですね守ってくださって最善に変えてくださるんですそれは平陸だる人の背後に神様がおられるからなんですねさて次にこの御言葉建てられるという言葉があるんですけれども、この聖書を調べてみますと、ですね上に建てられるという言葉なんですね。まあ、深海聖書では、この上にという言葉を抜いておりまして、文語の古い聖書だと、上に建てられるというですね、まあ、当たり前なんですけれども、そういうふうにまあ記されてありました。教会とは、ご存知のように、建て上げられていくものです。しかし、建物のことを言っているんではありません。この地上の教会は一人一人の信仰が成長することによって成り立っているんだということです、えー。私はですね、このジグソーバズルを例にとってよく話をするんですけれども、あのジグソーバズル、えー、皆さんどうでしょうか、好きでしょうか。えー、あれも結構面白いんですよね、えー。一つ一つのパーツ。その一つ一つのパーツは見るとですね、なんだかわからない。なななんんかか変な形で、なんか変な柄がついていて、えー、それが床に落ちていてももうゴミでしかないでもその一つのパーツが欠けると絵は完成しないんですね、えー、その一つ一つのパーツがはまるべきところにぴったりとはまるときにそれが一つの一枚の素晴らしい絵になっていくそのピースのは一つとして無用なものはないわけでそれがないと絵は完成しないしかし誰でも経験することですけれどもあのどうでもいい隅のパーツ実はこれ大事でですね大体そこから始まっていくんですそこから始まっていって完成するその隅のパーツがないとですねなかなか完成しないわけですねさてその一つ一つのピースに感情や意思があると考えましょう。自、えー、自分自身を見て自自分自身は一体何なんだ変な色してるし変な柄だしなんでこんな形をしてるんだわけがわからないでもはまるべきとこにぴったりはまった時に安心するんですねああ自分はここにいるべきだなんだここにある時自分は生かされるんだということがわかるわけですところがですねいや私は一番目立つ真ん中に置きたいと言ってですね真ん中にポンと置いてしまうすると周りの人が困るんですね、えー、周りのパーツがみんな埋まらなくて完成は,完成は絶対しません、えー、そしてですね、えー、自分はここにいるんだといってですね、えー、結局みんなに迷惑をかけてしまう自分の分をわきまえるということではないんですけども本当にですね自分は神様のためにどんな賜物が与えられどこにあるのが一番いいんだろうか。そのるとにっていくそれこそ私たち一人一人がピースなんですね教会の中でそのはまるべきところにぴったりとはまるときに本当に平安があるし安心があるし喜びがあるしみんなで喜び合うことができる教会はキリストのその完成の姿を持っていていわば青写真その完成のイメージを持っていて私たち一人一人を通して神様が教会を立て上げてくださるんですそして立てられと受動態で記されているようにキリストが立て上げてくださるんですね自分勝手に自分はここだと言ってはまっていくんじゃないそれこそですね本当にふさわしい場所に私たちが教会の中で喜びを持って奉仕するときに神様は私たち一人一人を用いてくださってそして教会を完成させてくださる私たちの人生を完成させてくださるんですね私たちは御言葉を通して励まされ強められ成熟した信仰そして成熟した教会へと神様が導いてくださるんです私たちは賭けだらけですひびだらけですでも神様はそんな私たちを通して完成ささせてくださるんですね、えー、教会にはさまざまな人が集まっていますよね。お客さんのような人もいればまた皆さんのようにですね、教会のメンバー、えーね、一人一人がまあ犠牲を持って仕えているわけです。でもお客さんのような人がたくさんいると、実は困ります、困るっていう言い方も変なんですけれども、えー、まあ歓迎はされて、いわゆる歓迎は当然するわけですけれどもただ恵みを受けるだけでそういう人がたくさんいたらばとても教会は回っていきませんこの教会の中でしっかりとですねメンバーシップを取ってそして重荷を負っていってくださる人たちがたくさんいるってことは大事ですねしかしそれとともにこのオーナーシップっていうんですけれども教会のために犠牲を喜んで払う人、教会のために損失を覚悟で、教会を自分自身のこととして仕えていく人がどれだけいるかということがどんなに大事か、それこそ、教会のために、キリストのためにどんな犠牲でも喜んで払いますという人がどれだけいるかで、教会が変わってくるんですね。教会のメンバーから。一人一人が教会のメンバーから教会のオーナーへと意識が変わり、犠牲を喜びとして仕えていく。そこにですね、素晴らしい教会が立て上げられていくんですね。果たして私たちは教会に何を望んでいるんでしょうか。人からの評価を望んでいるんでしょうか。教会からよくやってるねと言われていることを喜びにして生きているんだろうか。ちわはされたいと思っているだろうか。神様の御心は何かと私たちは求めているだろうか。自分は真面目にやっているし、そこそこ幸せだし、まあみんなこんなもんだろうと言って満足しま満足してしまっているということはないでしょうか。神様の恵みの大海原に出て行こうとしないとするならば、得るべきものを得られずに終わってしまうということはないでしょうか。次のこの見言葉は、教えられた通り信仰を固くしという言葉です。教会は2000年の歴史を持っています。それは私たちの信仰の歴史であり、まあ、旧約から数えれば3000年を優に越す信仰です。古いから良いというわけではありませんけれども、歴史に耐えてきたことであり、この社会の中でも影響を与え続け、その存在の意味を持ち続けています。しかし、この世から見れば、古い教え、時代遅れのように見えるかもしれません。しかし私たちはこの信仰にしっかりと固く立っていきたいと思うんですね。しかし、この固い信仰というと、これは熱心さだけを言っているんではないでしょう。えー、まあ、福音派、共鳴派、私たちの属する私たちの信仰は、どんな信仰なのかということを思わされます。それは神がおられるということを信じる信仰ではありません。それなら無神論者以外は大抵信じています。私たちの信仰はまた、神の絶大な力を信じるという信仰でもありません。それならサタンだって誰よりも知っています。そして恐れています。一番神を恐れているのはサタンです。しかしその恐れというものをサタンは利用して、私たちの心の中に不信仰を持ち込んでくるんですね。サタン、それは警戒しなければなりませんけれども、恐れる必要の全くないものです。それは、ローマ帳8章37節以降に書いてありますように、ちょっと読んでみますと、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も、見つかりたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他どんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。私たちの信仰は、神が自分をかけがえのないものとして愛してくださっており、そしてその神様が自分を通して働いてくださるということを信じる信仰なんですね神様としっかりつながっておりそして神様と人格を持って交わることができるという信仰なんですそしてそのために主イエスは人となって来てくださり私たちを救ってくださったこの主イエスにしっかりとつながり堅い信仰を持って歩んでいくものとされたいと思うんですねまあ、しかしこの「硬い」という言葉はしばしばもろ、まあ、さにもつながってきます、まあ、どんなに硬くてもポキンと折れてしまったり落として砕けてしまうような信仰では硬、まあ、いとはまあ言えませんしなやかで強靭な信仰が大切なんではないでしょうかこの「硬い」っていう字をですね漢字で調べると3つありますよねえ固い、えー石って書いてさらにっていうてねあのその硬いっていう字ですね、えー、こう何かコンクリートのようなもうカチンカチンの硬さそんな硬さを鉄の塊のようなものをまあ想像しますもう一つはですね固まるっていう固っていう字ですよね、えー、カチンカチンにか固まってですねいくそういう硬さでもここに書かれているこの漢字の硬いっていう字はそうじゃなくてですね。えー、もう剣術の剣、えー、意味としては内部が丈夫でしっかりとしているそんな硬さだそうですそして、えー、これギリシャ語の聖書でいきますとですねこれはあのー、揺るがないしっかりとした足場を意味するそして保証する確信する信頼できるという意味でですねですからこの同じ言葉がマルコの1620節で使われておりまして主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴うしるしを持って、確かなものとされた、確かなものとされた、そんなふうに訳されているんですね。主が共に働いてくださり、確かなものとして証ししてくださるということなんです、えー。神様が私たちの信仰を確かなものにしてくださる。そしてそれは現実的、具体的には現実、その起こってくることを受け入れつつもしかしこの世の流れには決して流されずにその中でキリストを明かししていくという信仰でしょう。どんなに時代が変わっても流されないしっかりと御言葉に根付いていくキリストに根差して歩んでいく。またそれは清い生き方をしながら、その生き方を示しながら、決してよすて人にはならない、千人のようにはならない信仰、そしていつでも輝いている、そういう信仰、そういうクリスチャンでありたいと思うんですね。えー、でも私はよくあの、まあ、説教の中でですね、輝くっていう言葉を使うんですね。すすするると家内はです、ね、いつもそれで対して批判するんですね、うんえ「あんたは輝くっていつも使うけど全然具体性がないよね」って言われてですね時々困ってしまうんですけれども「まあ、輝く」っていう言葉確かに具体性はないんですけれどもこの世が使う時輝きというのは多分一際目立っている何かでしょうまあオーラを放つとか、まあ、そんなことが言われますよね。しかし神様が与える輝きとはそんなことではないと思います。神様が与える輝き、どんな輝きなんだろうか。出エジプト記の34章29節にはこのようにありますね。それからモーセはシナイ山から降りてきた、モーセが山を下りてきたとき、その手に2枚のサトシの板を持っていた。モーセは主と話したために自分の顔の肌が輝きを放っているのを知らなかったですから私はこんなふうに思っているんですね主にお会いしているものは無意識のうちに輝くモーセは知らないんです自分が輝いていることでも主にお会いしているので輝いているんですああこの人の背後に神様がおられるそれがわかる一目で分かるというわけではないでしょうけれども、会話する中に、一緒に働く中に、見えてくるんです。神様にお会いしている人、神様にいつでも祈って、神様に委ねて、キリストに根ざして歩んでいる人には、必ず輝いている。自分では分からないんだけれども、輝くんです。昔の本田浩二先生のメッセージだったでしょうか。まあ、職場で勇気を持って「私クリスチャンなんです」って言ったところですね、まあ、同僚が驚いて「実は私もクリスチャンなんです」と言ったですね笑、まあ、い話に近い話があるんですけれども、まあ、言わなくても何かが違うというものを持っているクリスチャンでありたいと思うんですねもちろん「私はクリスチャンです」と告白することは大事ですけれどもなんかこの人違うよなこの人がいるとこう空気が変わる変なこと言えないよなこのの人が持っているものは一体何なんだろうかそんなですね疑問を持たれるいい意味での疑問を持たれるそんな影響力を持った私たちとされたいと思うんですねそしてそれはこの御言葉の背後にあるこの最後にある「あふれるばかりに感謝しなさい」というこの言葉にかかっているじゃないかなと私は思うんです。そして私はこの感謝するということはどんなに大切なことなのかということを思わされているんですね。感謝することによって信仰が強くなる、鍛えられるんです。まあ、よく言われることなんですけれども、試練が信仰を強くする。しかし、実はそうではない。試練の中でも感謝する、感謝していく、そこに信仰が鍛えられていくんではないでしょうか。試練の中でも相変わらず、不平不満の中で生きてしまえば、それで終わってしまいます。ああ、大変だった。ああやっと乗り換えられた。で終わってしまう。しかし、そこでシュエスを見上げて、そこにも神の計画があると信じて受け止め、さらに感謝して生きるときに、そこに信仰の成長があるんじゃないでしょうか。まあ、残念ながら私たちは何かがないと感謝できない、それが私たちです。しかしその何かを待っているとしたらば、それはギブアンドテイクであって、そこには本来の感謝はないでしょう。いつでも何かを求めている。そんな私たちに対して神様はいつでも最善なものを与えようとしていてくださる。そして神様が与えてくださるものは、いつでも必ず最善です。しかも、いつでも神様の愛はある。いつでも神様は私たちに神様の御顔は向けられている何かを待つまでもなく感謝すべき最大の理由がそこにあるんじゃないでしょうか神の愛のまなざしがいつでも私たちに注がれているんですですから私たちはその神様に対して漠然と感謝を言葉にするだけではなくって感謝を形にしていきたい父なる神様が主イエス・キリストをこのように送ってくださったように私たちも感謝を形に,形にして具体的に感謝していくものとされたいと思うんですね神様は私たちに天の高いところからお前たちを愛するよと言ってるだけでは終わらなかったイエスキリストを送ってくださってあの十字架につけてくださってあがないの技を成してくださった感謝にしろ愛にしろそれが形になってこそ意味があるんではないでしょうか。そのように私たちも感謝を形にし、具体的に感謝していくものとされたいと思うんです。そしてそれは、神様に自分自身を捧げていくことであり、献身こそが私たちにできる最大の感謝ですよ。牧師になるだけが献身ではありません。私たち一人一人人がその与えられている持ち場、立場の中で自分自身を神様に捧げていく、仕えていく、それが大事です。この時代、今後どうなっていくかわからない、そんな時代です。さまざまな問題を抱えており、誰もが不安を抱えている、そんな時代です。もちろん、問題の解決を実際に考え、実行していくことは大切でしょう。しかし、本来それはクリスチャンにとっては実は、大したことではなく、それは聖書に記されている終わりの時代の兆候でもあるわけです。いよいよ、シュイエスが、主イエスが来られる日が近づいているということ、それは感謝のことなんじゃないだろうか、この大変な時代はむしろ感謝の時代でもあるんじゃないだろうか、そんなふうにも見えてくる。教会にとって問題なのは私たちの人生にとって問題なのは、私たちも不安と恐れていっぱいいっぱいになってしまい、教会から、私たちの人生から感謝がなくなってしまう、それこそが問題でしょう。しかし、その現実の中で、どんな時代になろうとも感謝していく、神の壮大な計画を見ていく、そして問題解決のために慌てて何かをし出すんではなくて、その問題がある中で感謝し続けるそれが教会のあるべき姿ではないでしょうかいつでも教会は実は危機の中を歩んできたんですまあパウロは感謝しなさいという命令また招きでもありますけれどもこの殺さサイの教会とともにエペソでもテサルニカでも言っていますねエペソ5章の方では二十節ですがいつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって、父である神に感謝しなさい。そう言っています。そして、ロサイのこの言葉がありますね。それから第1テサロニケの6章15節では、すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。とそうあります。パウロ自身、死の危険がいつでもあったわけです。誰よりも感謝の心にしかしその中であふれていた救われた喜びこんな自分がキリストを迫害していたこんな自分が救われたそしてこんな自分が神様に召されているその喜びにあふれていたそして教会に仕えている喜びそれにあふれていただからたくさんの手紙を書いて教会を励ましていったんです。パウロ自身、死の危険がいつでもあったわけですけれども、彼の心の中に感謝があふれていた。私たちはどうなんでしょうか罪から救われたという感謝を今も持っているでしょうか忘れてしまってはいないだろうか神様に召され、神の民とされていることを感謝を持って奉仕しているでしょうか教会の中で、共に一緒に仕える仲間がいるということそれから自分のために祈ってくれている人たちがいるということを感謝しているだろうか、コロナや災害や起こってくるいろいろなことでアップアップになってしまい、不安と恐れであふれてしまうんではなくって、どんな中にあっても、神様への感謝にあふれたものとされたいと思うんです。この感謝という言葉はです、ね、実はガラテヤ書の御霊の実のリストにはありません。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、乳話、誠実、乳は自制です。このようなものに反対する立法はありませんあるんですが、この中に感謝は出てこない。ということは、信仰が成長することによってやがてできるようになるというものではないんでしょう。感謝はやがてできるようになるというものではなく、クリスチャンとして積極,に積極的にしていかなければならないもの。私たちは私たちの感情、私たちのさまざまな気持ちに逆らって、感謝を言葉にしていく、言葉に表していく、私たちの沈みやすい心に負けないで、言葉にしていく、そうしないとどんどん心が沈んでいってしまう。キリスト教のの私たちの信仰仰は言葉にしていく信信なんですね。信じますという言葉を神様は受け取ってくださってそして私たちはですね神様はその私たちの言葉を受け取ってくださるそこに私たちの信仰が成り立つんですね神様信じますと告白するすると神様が「よしわかった」と言って。私たちの信仰を完成,に向,成に向かって成熟に向かって本当にまた身を結ぶものとなるようにと導いてくださる私たちの信仰その中で告白するということが大事なんですそして私たちはその受けた恵みを言葉にしていくそのことも同時に大事ですすなわちこのの神様の恵みを明かししていくそしてこの恵みを言葉にしていく時に神様も御言葉を通して働いてくださるんです「神様感謝します」「もう泣き,なら泣きながらでもいい叫びながらでもいいもう何でもいい神様感謝します」と言ってしまうんです先に告白してしまう神様はそこに奇跡を起こしてくださるんですね私たちが積極的に感謝を言葉にしていくときに、神様はその感謝にふさわしく恵みがついてくる。神様はそのように感謝を言葉にする人を祝福しないではおれない。感謝を何よりも喜ばれる神だからです。こうして私たちは礼拝を捧げています。礼拝とは一言で言ってしまえば、神への感謝です。神への感謝がなければ、ただの儀式でしかありません。主イエスキリストの十字架を感謝し、私たちを生かしてくださっている。父なる神様に感謝し。私たちの中で働いていてくださる。聖霊の神様に感謝していく。そこに素晴らしい教会の姿礼拝の姿があるのではないでしょうか。私たちはこれだけは忘れてはなりません。なりません。感謝し続ける、何が起ころうと、どんな時代になろうと、どのように時代が変わろうと、感謝し続ける、そのように、キリストにあるものとして、歩ませていただきたい、キリストにしっかりと根ざして、御言葉にしっかりと根ざして、歩ませていただきたいと思いますす以上ででそれでは司会者に交代します。この配信を最後までお聴きくださり感謝します。格別な祝福があなたにありますように。ではまたお会いいたしましょう。